0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. A férfiak azt mondják, jó nekünk, otthon ülünk. Amíg ők háborúznak, biztonságban vagyunk. Üres beszéd. Inkább háromszor harcolnék, mint hogy egyszer szüljek Vélte euripidész a nőkről, már az ókorban. A szülés volt életemben az egyetlen, ami nem tűnik túldimenziónálásnak. írt a Rins Kaber, amerikai színésznő a közelmúltban, és haláll ellen legjobb szülni, tartja egy gyermekközmondás, ma újra szülünk. A jövő itt van! A háborítatlan szülésről beszélgetek vendégeim, mert mai műsorunkban a stúdióban, Novák Julia, Jula, perinatális szaktanácsadó Pleván téme az ablaka világra projekt megálmodója, és Ecsedi Gabriella jogász és népegészségügyi szakember baba hordozási tanácsadó önkéntes szoptatási segítő, a születéskönyv szerzője. nem tudom, még mondhatnék egy pár Köszönöm, dolgot. Igen. Hívhatnak bennünket és kérdezhetik őket a szüléssel kapcsolatos témában a 24 as és a as a telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek SMS-t a 30 30 39 as számra. Legelőször azonban a, a legautentikusabb szereplőt kérdezném, Bognár már Rebeka édesanyát, civilben a Vadaskert a gyógypedagógusát, aki február 4-é ossza világra kislányát. Gratulálok Rebeka szervusz!
1: Szervusz, köszönöm
0: szépen! Hogy hívják a, a lányt, és mit lehet róla tudni? Őt
1: úgy hívják, hogy Lenke, és 3230 grammal és 53 centiver született múlt héten szombaton egy 18 órás vajúdást következtében
0: Azt én elég soknak tartom, de mondjuk nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy együtt szültem a második gyermekem édesanyjával, és hát két óra volt a vajúdás, és az se volt könnyű. Már neki nyilván sokkal nehezebb volt, de azt mondják, hogy ez egy viszonylag gyors lefolyású szülés volt, igaz, ő kapott úgynevezett gyorsítót, amit majd a szakemberek kifejtenek itt a stúdióban, hogy az, az egészen pontosan mit akar Szóval kérdésem feléd az, hogy a maga a várandóság utolsó szakasza és maga a szülés körül rendben mentek a dolgok, szóval egy, egy rövid kis tudósítást vagy beszámolót kérek, mert ez a témánk, akkor te vagy a legkompetensebb.
1: Azt gondolom, hogy minden a lehető rendben ment. Üm, 38 hetes és 5 napos várandós voltam, amikor megszületett a lenke. Üm, a végét azt már azért meglehetősen nehezen viseltem, nagyon komoly gyomorégéssel küzdöttem, ami megnehezítette így a, a mindennapjaimat. Még hát egyre nehézkesebb voltam, tényleg eléggé terhesnek éreztem az utolsó napokat, heteket, de igyekeztem sokat sétálni a levegőn lenni, így a mentális jólétemért tenni. És és nagyon örültem tulajdonképpen, amikor időben elindult ő, mert aggódtam egy picit miatt, hogy ne, hogy esetleg túlhordás legyen, vagy bármi olyasmi, ami miatt ilyen beavatkozásokra szükség lenne, mert nagyon szerettem volna, hogyha természetes és beavatkozásmentes módon tud ő megszületni, és ez hál' Istennek így, hogy, hogy időben elindult, ez így meg is tudott
0: valósulni. Kik voltak jelen a szülőszobában? Hogyan zajlott az egész? Hogyan viselkedtek, akik ott hivatalban jelen voltak veled? Um,
1: én, én vidéken, vagy hát az agglomerációnál kicsit élek, és nagyon aggódtam amiatt, hogy ha, ha túl hamar megyünk be a kórházba, akkor és még nem vagyok eléggé előre haladott állapotban, vagy a szülésnél nincs eléggé előre haladott állapotban, akkor, akkor nem engednek be még a szülőszobára, és akkor így hosszabb időt akár egyedül kellene vajudnom, vagy tudnom vagy hazaküldenének ami nem lett volna ideális. Úgyhogy mi a férjemmel rokonokhoz mentünk, amikor azt éreztük, hogy ez már alindult, de még nincs nagyon előrehaladott állapotban, és Dula segítségét is kértük, tehát a petrokonoknál ilyen nagyon biztonságos, nagyon meleg környezetben zajlott legalább egy olyan um, 6 órán keresztül a vajudás és amikor azt éreztük, hogy ez már eléggé előrehaladott, akkor mentünk be a kórházba, ott még azért egy, egy ilyen két órás kis átmeneti időszak volt, de, de szerencsére um, sikerült uh, utána már szülőszobára kerülünk és, uh, és a férjem, egy Dula, és tulajdonképpen a szülősztőnek a, a néhai jelenléte, vagy, vagy ritkán, ritkán nézettő meg, minket ő, ő volt velünk a szülésnél.
0: Tehát sikerült megvalósulni azt, amit még a január másodikai műsorban elmondtál, még akkor várandosként, ugye, hogy szeretnétek a párodal minél természetesebb módon világrahozni a gyermeketeket.
1: Igen, igen, sikerült, hál' Istennek,
2: igen.
0: Nem volt akkor szülő orvosod, tehát szülész ö, orvosod? De sokan választanak, aztán kiderül, hogy teljesen fölöslegesen fizetnek ki egy rakáspénzt, mert éppen szabadságon van, amikor bemegy a kismaba szülni. Szóval ö, orvost választottatok el. A,
1: a jelenlegi egészségügyi törvény szerint bejavítsanak ki a szakértők majd, akik ott ülnek. Ö, melletted nincsen szabad orvosválasztás. Tehát nem tudtam volna választani, de én amit szerettem volna az, az hogy szülésznőt viszont szerettem volna választani, ne, ne. és választottam is. Ez az a kórház, ahol erre még az utolsók között volt lehetőség, de pont így a válandóságon második témeszterének a végén derült ki, hogy már ezt a lehetőséget is megszüntették. tehát végül úgy nézett ki, hogy semmilyen választott segítőt előre tervezni nem lehet, és ennek következtében lett végül a Dula egy ilyen köztes megoldás, ami azért nagyon, nagyon csodálatos, és nagyon jó
0: választásnak bizonyult. Nézzünk egy- kicsit előre, mit intéznél, szerveznél, készítenél elő, elő máshogy, mondjuk egy második állapotosságod előtt? Vagy, vagy minden így volt a legjobb?
1: Igen, nem akarok nagy képűnek tűnni, de azt hiszem, hogy ez így volt tökéletes. Nagyon örülök neki, hogy, hogy mindent azt gondolom, hogy elég jól sikerült előkészíteni, és ezért nem voltak ilyen, ilyen váratlan helyzetek, vagy ilyen olyan dolgok, amit miatt aggódnom kellett volna, és mondjuk ne tudtam volna rá koncentrálni akár a vajudásra, vagy a szülésre, ne tudtam volna beleengedni. Magam ez nagyon fontos, hogy, hogy mentálisan
0: ott legyek olyankor. Még egy kérdést muszáj nem mennyire készültél erre, de hát az eddigiekből következően felteszem, hogy alaposan hogy mit kell csinálni egy kis lényel, egy újszülött csecsemővel, vagy újszülöttel, aztán egy csecsemővel, egy kisbabával. Mennyire lehet erre felkészülni?
1: Hát Mondjam, hogy a szülésre jobban készültem, mint az utána következő időszakra, úgyhogy sok, sok izgalmat és, és idegezkednivalót, vagy ilyen, hogy aggódnivalót tartogat ez az időszak. Szerintem azért erre is lehet készülni, nagyon szuper könyvek felkészítő tanfolyamok állnak ebben a kérdésben is a rendelkezésünkre. Voltunk mi is ilyen csecsendőgondozási tanfolyamon a párommal vannak. Családtagok, rokonok, akik rendelkezésünkre állnak, hogy, hogy segítsenek ebben is, de, de minden új, most még minden nagyon új.
0: Jó egészséget és sok boldogságot kívánok Lennkéhez, a párodhoz, a családhoz, így tovább, hogy eddig. Köszönöm, hogy itt köszönöm, voltál. Éppen. Köszönöm, köszönöm. Bognár már Rebeka édesanyját hallották. A vendégek itt a stúdióban még egyszer darálom, illetve aki éppen megszól, az vagy, vagy mondom, vagy éppen Tehát, hogy éppen kibeszél. Tehát, mennyire általános ennek az anyukának, Rebekának a története. Általában elégedetten boldogan nyilatkoznak anyukák. Maradjunk az első szülésnél, hiszen most itt a jelen esetben erről van szó. Vagy ez egy ritka jó kegyelmi állapot, ami vele történt. Elsőként a
3: Mondja el, hogy mit gondol erről. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Uh, nagyon jó volt ezt a szüléstörténetet hallgatni, de sajnos azt kell mondjam, hogy ez a ritkább szüléstörténet. Én azzal foglalkozom most már ötödik éve, hogy édesanyák tapasztalatait gyűjtöm egy kérdőív segítségével, és ezt már több mint 15 ezer édesanya töltötte ki ezt a kérdőívet, és a rögtön a legutolsó kérdéshez ugrok, hogy a szülésélmény alapján szülne újra az édesanya. Semmi más nem számít, nem baj, hogy kettőt akart és nem akar harmadikat, csak az, hogy a szülésélmény alapján szülne. Az édesanyáknak az 50%-a az, aki azt válaszolja, Tudom, hogy az igen, bármikor. Sok. Igen.
0: És mit tud mondani a szakember ilyenkor, hogy de hát vannak azért jó kórházak, jó szakemberek, máshogy is elő lehet készíteni, illetve a kérdés másik fele, hogy mennyire predestinált egy anyuka arra, hogy milyen körülmények között kell világra a gyermekét, mondjuk, hogy az ország melyik részébe születik, mennyi pénze van, milyen az ottani kórház felszereltsége.
3: Meghatározó az, hogy tud-e választani, de alapvetően az édesanyáknak, kismamáknak nem kellene erre készülniük. Az lenne az ideális eset, hogyha nem kell szakirodalmat, kutatásokat bújniuk, hanem csak készülnek a nagy napra, és mondjuk a szülés utáni időszakkal tudnak foglalkozni, hogy, hogy a kisbaba gondozásával mi történjen.
0: Másfelől hallottam egy podcastet, ahol a jelenlévők nem voltak jelen, de Julia Jula ajánlotta nekem, és meghallgattam, Ott azért, hogy hangsúlyosan szerepel, hogy a tudatosság azért nem árt, hogyha van egy szülési terv, még akkor is, hogyha az nem kerül elő, de az anyuka legalább tudja, hogy hogy mi szeretne. De És most téged akkor szólítalak is.
4: Oké, én is köszöntöm a hallgatókat, és hát valóban, ahogy Rebeka elmondta, már egy ideje nem lehet orvost választani, tehát elvben, ügyeletben szülhet az édesanyja, vagy ha magánintézménybe megy, és van elég anyagi forrása rá, akkor, akkor lehet orvost is, meg is, meg sok minden mást Jó, is. ezt most
0: vegyük ki a kavabból. Oké, okay,
4: tehát a kérdésedre, igen, hogy vidéken mi a helyzet, hát általában vidéken nincs nagy választási lehetőség, Budapesten több szülészet közül lehetne választani, de már most is a lakcímkártya az, ami meghatározza azt, hogy ki hova mehet szülni, illetve még lehet csakkozni a tartózkodási helyjel, hogy valaki bejelentkezik valahova, de de már ezt is lefülelték és és érzékelik, hogy ez, ez megnöveli a a születési számot bizonyos helyeken, ami preferált abból a szempontból, amit Rebeka is mondott, hogy szeretne természetes úton szülni.
0: Szakemberként ezzel egyetért, érteni, minden ármontoktól kérdezem, már hogy ne lehessen választani, mert ez, ennek azért volt egy olyan folyamánya, hogy ki választ egy orvost, az a pénzzel tömi ki, és aztán sok esetben tényleg az történt, amit az elején mondtam, hogy választottak, fizettek, és éppen hávájon volt a doktor úr vagy doktornő, és. Az hát egy nem dolog, is
4: hogy éppen hv volt, de... De a K-Monitornak van egy olyan kutatása, ami arra világít rá, hogy a választott szülés vagy orvos szülésznő esetében sokkal magasabb a császármetszési arány és a beavatkozások aránya, mert valószínűleg tehát többféle oka lehet, de például az is lehet az oka, hogy az orvos meg akar dolgozni ezért a plusz pénzért, és akkor nagyon jót akar tenni az anyával, de nem biztos, hogy az anya pont a sok beavatkozást szeretné, vagy hát tényleg van ilyen, hogy elmenne havajra, és akkor felajánlja, hogy hát ő szombaton elutazik, úgyhogy ha még nem indult meg a szülés, akkor pénteken indítsuk meg, de hogyha nem nincs még készen rá se a baba, se az anya teste szervezete, akkor ennek nagyon gyakran egy nagyon ö, forszírozott szülés és nem ritkán a műtőben kikötő történet a vége.
0: Másfelől azt szól talán ennek a lehetőségnek az eltörése ellen, hogy ez mégis egy bizalmi kapcsolat. Ö, tehát nem mindegy az, hogy aki segít, segítkezik a gyerek világra jövetelében, tehát Direkt nem azt a szót használtam, hogy a kis, aki világra hozza a gyereket, mert az ugye az édesanyja, és leginkább a kísérti, a kísérés szót szoktátok használni, és ez a leg Igen, logikusabb. azt gondoljuk, hogy
4: a szülést ezt kísérni Én kellene, és nem vezetni. kell produkálni
0: magát az orvosnak. Igen, hogy tehát akkor kéne ezt
4: vezetni, hogyha valami komplikáció adódik, ez ritkán fordul elő, ehhez képest a, az adatok nem ezt mutatják, a Timi tudja elmondani a, azt, hogy milyen arányban fordult elő a 15 ezer szülés közül az, amiben semmiféle beavatkozás nem történt, tehát csak úgy.
0: Mondjátok mi most rögtön, akkor számot. Hallgatunk. A
3: 15 ezerre még nem tudom, 12 adatnál néztem sok... ezt meg, Igen. hat édesanyag volt, ne, akinek ez nem, ez nem történt beavatkozás a szülése során.
0: Aha. Mit tekintünk beavatkozásnak egyébként? Tehát ö- ha egy műszerrel megvizsgálják, vagy akár az ultrahangis is beavatkozás, vagy... Ö, Én csak annyit mondanék, bónint.
4: hogy vannak invazív és vannak non-invazív beavatkozások. Tehát az invazív beavatkozás az, amikor behatolnak a testbe, akár fizikai, akár kémiai úton, tehát szúrás, Gyarás, vágás, igen, igen. valamiféle gyógyszer, vegyszer, bármi. A non-invazív az egy izgalmas dolog, mert... Például az is egy beavatkozás lehet, hogyha fölkapcsolják a villanyt, miközben valaki a félhomályban jól érezte magát. Igen. Vagy pedig bejön valaki, vagy valamit leejtenek, tehát valami zajforrás, vagy szag, vagy bármi olyan inger, ami kizökkenti, az anyát abból a folyamatból, amit a hormonjai által nagyon jól megkomponált a
0: Világos. Azért Gabriellát is megkérdezném már ugyanerről a kiindulásról, illetve még egyszer elő, előhozom azt, hogy ez egy bizalmi történet, tehát aki, hogy az orvos nem választhatja meg, de az szülésznőt, aki tényleg jó esetben a háttérben ülés tényleg csak annyit, annyira avatkozik bele, amennyire az anyuka igényli, és csak olyan formában, Szóval ő szeret megválasztani, még jó, hogy a férjét beífagyta, ha erre van lehetőség. Gabriella?
5: Köszöntöm én is a hallgatókat. Egy pillanatra visszakanyarodnék az előző kérdéshez, hogy az választás lehetőségének megszűnése. Hogyha egységes és korszerű elvek szerint, és jó minőségben zajlana, vagy történne a szülészeti ellátás, akkor igazából nem lenne jelentősége annak, hogy választe valaki orvost vagy sem, és más tanulmányok is alátámasztják azt, hogy igazából ügyeletben lehet, hogy jobban járnak a a, az asszonyok, mert valóban kevesebb a beavatkozás. Viszont itt tényleg ez a bizalmi kapcsolat ö, ö, merül föl. Bár nem tudom, hogy egyébként valóban mekkora bizalmi kapcsolat alakul ki mondjuk egy fizetős ö, orvosbeteg találkozásnál, mert persze az megvan, hogy ismeri, ismerős az arca, meg nyilván ö, valamivel talán több idejük volt beszélgetni, de tulajdonképpen szerintem ez még nem feltétlenül az a kapcsolat, amikor egy szülésnél azt mondom, hogy valaki akár a karomhoz hozzáérjen. Tehát, hogy itt én újra a dúlák hatalmas jelentőségét emelném ki. De az
0: is jó, hogyha a dúlát ismeri. Korábbra. Hát a dúlával mindenképpen meg kell ismerkedni. Tehát igen. a
5: dúla pont az, aki akár már a várandóság előtről, vagy de a várandóság alatt biztos, hogy hónapokkal a szülés előtt találkoznak, ez, és ott ez a ponton, akkor, tehát
0: nálad van a szót, kérlek, hogy akkor most tisztázzuk, de mindenki tudja, hogy a dula a bába, a szülésznő, tehát a szülésznő és a bába az ugyanaz, nem?
5: Ők ugyanaz, ugyanaz a végzettség nem, jó, nagyjából. Hát a, a bábáknak tulajdonképpen még
4: magasabb hát szintű a, helyzet, a végzettségen. Hogy, hogy angolszász nyelv ugye az, aki aki szülésznőként vagy bábaként tevékenykedik, de nekik is van különböző fokozatuk, tehát van alapképzés, közepes képzés, és vannak bába professzorok is, tehát akik doktori képzést végeznek, és doktori címet nyernek, tehát kvázi egyenrangúak az orvossal, és ők tanítják a bábákat. Nálunk az orvosok tanítják a szülésznőket, akik alárendelt helyzetben vannak, tehát Érted a különbséget? Világos, Felt. világos. Tehát, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy a, a szülésznő vagy bába, most nem itthonról beszélünk, az az orvossal egyenrangú partneri viszonyban van, és az ő feladata a normál szüri, szülések vezetése, vagy kísérése pontosabban, bocsánat, és orvos csak akkor jön a képbe, hogyha valami komplikáció adódik, és a bába felelőssége az, hogy ő behívja az orvost.
0: Angoszász, országokról beszélsz? Hát, vagy tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Igen. A legjobb, Tehát, hogy a, Európa a, a hanyatló felén, ahogy igen. igen, igen. Igen. Nyilván nem minden
4: országban, de hogy a legtöbb esetben a normális szülésekhez bábák tartoznak, és orvos csak akkor lép be, hogyha erre... Akkor kap. alapvetően. Nálunk, az a különbség... nálunk ez a különbség, igen, hogy nálunk a szülés felelős személy az, az orvos. Tehát akkor is jelen van, ha semmi szükségre, jelen kéne lennie nyilván nincs végig az egész folyamat során, de a kitolásnál biztos, hogy be kell őt hívni, és ő mondja ki az áment arra, hogy mi történjen, vagy mi ne történjen, az az és nem a szülésnő.
0: A különbség akkor az angol száz gyakorlatban, hogy a, a bába és a egyetemet végezés igen, doktori. Igen a szülésbe lehet, hogy jobb, vagy, vagy jobb, mint az orvos, viszont mondjuk egy vakbél műtétet nem tudna végrehajtani. Tehát ez a különbség, hogy. Nyilván, a... és műtétet sem hajt végre. De ezen a területen ugyanolyan problémák És nagyon jól és, és jó a
4: Tehát a normál szülést őt ragyogóan tudja kísérni, míg nálunk a szülésznők is, miután orvosok képezik őket, a patológiás helyzetekre vannak kiképződve, és sajnos nem nagyon látnak sem az orvosok, sem a szülésznők normál hüvei szüléseket. Nem véletlen, hogy Timi azt mondta, hogy hat, tehát a 12.000-ből 6 olyan volt, volt, hogy nem volt
0: beavatkozás. Egy még, Gabi, mondani akartál valamit, én úgy vettem ki, csak, csak így röviden. Nálunk,
5: így a köznyelven a bába szülésznő között tulajdonképpen az a legfőbb különbség, hogy bábának az otthon vagy intézeten kívüli aha, szüléseket, aha. kísérő szülésznőket nevezik, akik egyébként bába, bábák mellett tanulnak Nyilván évekig. Is. De a szülésznő képzést is elvégzik. Igen, persze, a hogy a azon túl, és, mi, mi és akkor a, a szülésznőnek meg a kórházban dolgozó és még
0: birodalmi vagy kultúr hogy a vasúri szülésznőről nem hallottunk még, de elnézést kérek mindenkitől. Kicsit muzsikálunk, és utána folytatjuk a szüléssel a témát. A taxisé volt a szülés előtti utolsó emberi hang, mondta ezt egy kismama, illetve már édesanyja a szülésével kapcsolatban, és ez kapcsolódik, hogy évi 30-40 ezer felesleges gátmetszést hajtanak végre, oxitocinos infúzió tömegével, gyorsítás, félelmkeltés, dezinformáció, a szüléssel kapcsolatban hogy jutottunk ide? Kérdezem három szakemberünket, és hát tetőleges sorrendben ki mihez tud leginkább hozzászólni. Novák Julian, a Perinateli Szaktanácsadó Pleván Tíme a. Az ablak a világra projekt megállmodója, egy Gabriel Gabriella, jogász, népegészségügyi szakember, baborozás, stb, stb. 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 Sok minden témába vágó, szóval melyikőtök kezdi? Ezek, ez elég borzasztó képet fest. Arról a 12 ezer anyukából hatan vannak, akiknél nem volt beavatkozás, ez ezt támasztja alá. Szóval miért került ide a magyar szülészet?
4: Tudjuk, hogy a 20. század elején még körülbelül 5%-a a a szüléseknek került kórházba, és hát 95%-a az otthonokban zajlott. Persze erre azt szokták mondani a szakemberek, hogy igen, de milyen óriási magas volt az anyai és az újszülött Halandóság. halandóság. Ez tény, és így van, de az életkörülmények is nagyon sokkal rosszabbak voltak. Nem volt mentőhálózat, nem volt telefonhálózat, úthálózat nem volt egészséges vezetékes víz, a lakások nagy része is földes volt, nem volt még antibiotikum, tehát egy csomó olyan dolog nem volt, ami ma már rendelkezésre áll, És hát a szakemberek, különösen az orvosok szeretik ezt saját eredményüknek elkönyvelni, hogy mióta az orvostudomány belépett a szülés-születés környékére, azóta ez nagyon lecsökkent. Nyilván nullát soha nem fogja elérni, tehát valószínűleg lesznek mindig is tragédiák, de tényleg lecsökkent. Viszont van egy olyan tévhit, tehát, hogy azt azért mindig nagyon haragszom, amikor azt hallom, hogy hogy a 20. század elején minden ötödik újszülött meghalt. Ami úgy nem igaz, hogy, hogy akkor még nem volt, tehát nem gyűjtötték a szülészeti statisztikai adatokat, ez Taofer Vilmos nevéhez kötődik, ő egy nagyszerű szülészorvos volt, és a Bába ügyi kormány biztos a 20. század elejének. Ő verte ki a közigazgatásból azt, hogy végre 30-as években jelent meg először szülészeti adatszolgáltatás. Tehát addig nem volt ilyen, és az egy év alatti csecsemőhalandóságot vették, ami tényleg 20% alatti volt, vagy 20% körüli volt, de nem vették külön a szülés-születés közbeni haláleseteket. Tehát nem tudjuk, hogy ez mennyi volt, de biztos, hogy nem 20 százalék. Tehát az az egy év alatti haláleseteket jelentette, ami ugye mondom, nem volt antibiotikum, rengeteg volt a fertőzés, baleset, alultápláltság, megfagyás. Tehát ezer egy dolog, ami az életkörülményekre és a nehézségekre vezethető vissza. Meg az orvosi ellátottság sem volt olyan, Ma. azért
0: ma. Ezért erősítsetek meg abban, hogy nincs egy ilyen, hogy vannak a, a jófeszülészek, szülészek, pábák, egyéb segítők, és állnak velük, áll velük szembe az orvostársadalom. Tehát nem, ez nyilván, nem vannak így Vannak kiváló orvosok.
4: Rengeteg kiváló orvosunk és van.
0: És is szükség van, amennyiben tényleg rendellenesség.
4: Pontosan így van, fel. amennyiben tényleg rendellenesség van. Viszont az a helyzet, hogy hogy az orvos képzésben ö, tényleg a patológiára hegyezik a, a, ki a történéseket, és ma már ott tartunk, hogy orvosok és szülésznők szinte alig látnak normális szülést. Tehát gőzük nincs arról, hogy hogyan kéne ezt támogatni, segíteni, és nem beavatkozni, hogyha nincs rá szükség, és beavatkozni azonnal, amikor erre szükség van.
0: Számomra az a mondat volt a legerősebb, amit amivel kezdtem a második rész elejét, hogy a taxiség volt a szülés előtti utolsó emberi hang, ami Amihez nem kell egyetemi végzettség. Még csak szakembernek se kell lenni, hogy valaki egy áldott állapotban, vagy éppen várandóságban vagy terhes állapotban lévő lehetne. Ugye éppen erről beszéltünk, hogy a milyen sok megfelelője van a szülése, szülésnek. Tehát, hogy de mindenképpen egy kiszolgáltatott állapotban lévő nővel, hogy hogyan viselkedik, milyen hangot üt meg. Figyelembe veszi a, a óhajait, kéréseit, elvárásait adott esetben. Nem tudom, az ember azt gondolná, hogy ehhez egyszerűen jó embernek kell lenni, tehát nem a szakmai végzettség kell, hanem egyfajta beleérzés, tolerancia, empátia. empátia. Így van. Ez
5: nem része a, ha jól tudom, az orvosképzésnek. És ö, ugye a, annyira tetszett ebben a podcastről, amiről, amiről beszéltél, a Varga Katáiknak a, az MPPP-tének a honlapján van fönt, a szülésmedikalizációja című hanganyag, és ebben hozott egy példát, hogy az az ember, aki eddig még csak szondán át táplált, babát, csecsemőt látott, az nem tudja elképzelni, hogy akit megpróbál az édesanyja szoptatni, az életbe fog maradni, hogy ott minden rendben lesz. És ugyanez igaz az orvos képzésnél is, hogy nyilván rengeteg mindent meg kell tanulni a bajokról és a megoldási lehetőségekről, és van egy záros, egy adott képzési idő. És nem fér bele minden, tehát nem tudnak mindent megnézni, nem jut talán elég idő arra, hogy a normál élettani szülésről is tanuljanak, pláne meg, hogy megnézzék. És szerintem ezért van az, hogy az orvosok... félnek attól, hogy nem csinálnak semmit, már csak a felelősség miatt is, mert hogyha meg valami történik, akkor őket veszik el, hogy miért nem csinált ezt vagy azt. Azt nem nagyon szokták kérdezni, hogy miért avatkozott be Lehet feleslegesen még. Lehet törvényileg
0: változtatni, vagy a nem eszükségünk? Nem, nem,
5: tehát így szerintem a jogi keretek adottak lennének ahhoz is, hogy akár egy bírósági tárgyalás arról szóljon, hogy miért végzett császármetszést. Vagy akár gátmeccést, hogy ilyen problémához
0: képbe hozható, hogy az jogi hát A bíró, az, indokolt a bíró, volt, a bíró vagy jogi sem.
5: kérdésekben dönt. Mindig azért vannak a különféle szakértők, hogy ők támogassák. Tehát ez most így nem menjünk bele én eljárási de ez megvan oldva most is. Tehát mindig vannak igazságügyi szakértők, akiket lehet kérdezni, stb. De hogy ez az egyik része, hogy a képzésben egy ilyen borzasztó, erős dioptriájú patológiás szemüveget kapnak az orvosok, másrészt pedig a a megfelelő empatikus kommunikációra nem tanítják őket. Nem tudom, hogy újabban bekerült-e valami az orvos ilyen kommunikációs ismeretek, de Hát elég magas óra számban kéne tanítani. Azt már nem is akarom mondani, hogy esetleg alkalmassági feltételek lehetnének, hogy valaki orvosi pályára menjen, és esetleg így az empátia is. Jó, állhatná. nagy lenyomat
0: megkérdezem majd az ügyben, mert úgy tudni, hogy orvos. Viszont a háborítatlan szülés fogalmát azt, azt, ti vagy azok a szervezetek használják elő szeretettel. Akiket ti is képviseltek. Tehát tulajdonképpen nem kell feltalálni a spanyol vihaszt. az emberek szültek 100 éve, 300 éve, 500 éve, tehát nem kell kutyukel, műszerekkel mi egymással körbevenni, körbevetetni a kismamát, a, a várandós anyukákat, hanem hagyni kell, hogy a dolgok a maguk természetességében történjenek. Itt, itt volt az a kép az említett előadáson, vagy kerekasztal beszélgetésen, hogy a sarokba kötőgető bába a háttérben, aki csak akkor ö, lép fel, vagy mond bármit, hogyha úgy érzi, hogy valami nem a világ természetes rendje szerint megy Tényleg ilyen egyszerű lenne? Ez a... tényleg
4: ilyen egyszerű lenne, és ilyen egyszerű is volt, és nem fejeztem be az előbb azt, hogy ugye a 20. század elején 5% volt az intézményi szülés aránya. Ez 53-ra itt Magyarországon fele-fele arányra kúszott föl, és a 70-es évekre megszűnt gyakorlatilag az otthon szülés támogatottsága. Nyilván véletlenül történtek otthonszülések, amikor nem ö, értek be időben az intézménybe, de ez nem tervezett otthonszülés volt, tehát a tervezett szülések azok a 80-as évek végétől, 90 es évek elejétől datálódnak Magyarországon, Hollandiában ez soha meg sem szűnt, ez a mai napig is ö, egy teljesen bevált gyakorlat, a TBS támogatja, nincs ezzel semmi tennivaló, tehát ez tényleg ilyen egyszerű lenne, és amitől ez olyan nehéz, az az, hogy bekerültek az intézménybe a szülések, és ö, az anya pont azt a, a társas támaszt veszítette el, ami a természetes közegéből adódott, vagyis azokat az ismerős embereket, az ismerős bábát, lehet, hogy már ő is annál a bábánál született, és azokat a nőrokonokat, akik az édesanyjából, a nővéréből, a sógornőjéből, a szomszédasszonyából, a nem tudom kicsodájából tevődött össze, akiket ismert születésétől fogva, és akik már szültek. Tehát ők nem szakemberek voltak, de nagyon jól tudták, hogy miből áll egy szülés, hogyan lehet támogatni, hogyan lehet az anya kényelmét biztosítani azért, hogy ez a folyamat jól haladjon. Most, amikor a kórházba kényszerítették, tehát az 50-es évekbe bekényszerítették az anyákat, nagyon nem akartak vidékről, különösen nem akartak bemenni, de aztán persze mégiscsak hát a bábákat is beterelték, és hát a bába nyilván megmondta, hogy ő már holnaptól nem fog kijárni, hanem ha valaki vele akar szülni, akkor menjen be a szülőotthonba, vagy a kórházba. És hát ez volt a, a csáberő, hogy a szülésznőknek is jobb körülményeket teremtettek, ugye ő nem neki kellett kimenni esőben, sárban, fagyban, hóban, tűzön, napon a messzű anyákra, ja, hanem bejöttek a, az igen. anyák.
0: De ettől függetlenül, hogy a kórházba terelték Ahol a szülődnőket, a szakembereket, ettől függetlenül ott is történhet ez természetesen, Persze,
4: nem? persze, a békén hagyják őket, igen, és megadják azt az időt, amit ami egy szülésre szükséges. És van, akinek ehhez két órára van szüksége, van akinek 18 voltra 36.
0: Azért van szükség, tehát, hogy ami meggyorsítja a szülési folyamatot, mert futószalagon várakoznak a kismamák, és nincs elég hely, vagy hát a szakonás. Szó én voltam
4: olyan kórházi szülés ahol elmondták, hmm. hogy olyan magas náluk a születésszám, napi 8-10 szülés van, és csak 5 szülőszoba, hogyha bizony valahol egy szülés úgy cammogna, akkor azon gyorsítani kell, mert jön a következő.
5: Hát meg mert nem megy, tehát hogyha... Ö- idegen környezetbe bekerül a, a vajúdó nő. Ott egyszerűen leállnak a dolgok, vagy leállhatnak, és ez teljesen rendben van, ezt így találtak ki a természet, hogy vajúdik az emlős, a maga kis sötét zugába, most mondok valamit, egy ilyen meleg kis kellemes, biztonságos helyen. Na, indulni kell a kórházba, már az út is egy, egy nagyon-nagyon zavaró tényező, és ott bent pedig, na, hol tartunk maga, ennyit hízott, megrepet már a burok, stb. Mikor volt ez? Mikor volt ez? Tehát kérdések, a, a, az új agykérgét, a neokortexét, aminek le kéne csendesedni teljesen a szüléshez, hiszen ez egy automatizált, egy, egy, te, te, tényleg a testnek ez a legbelső működése, ami, ami a tudat uh, irányítása alatt nem áll, és nem is szabad, hogy álljon, hiszen ekkor tud jól uh, működni, és pont ezt szüntetik meg. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a módosult tudatállapot. És, viszont... és csak ennyi, bocsánat, csak a mondat Jó, végére ének nem akarom elhúzni, hozzám csak, hogy azért kell az oxitocin, mert leállt a folyamat, és lehet, hogyha visszatérnének ezek a, a, a nyugodt körülmények, ott van mondjuk a dúlája, a férje, vagy ha nem kell neki senki, akkor senki, de a nyugalom, akkor szépen felépülne újra ez a folyamat, de nem mindig van rá idő, meg az orvos ezt nem, nem tudja, hogy na hát ez meg leállt, nem is halad semmit, gyorsítsunk, meg különben baj lesz, és nem csak az, hogy nem lesz hely a következő nőnek, hanem ő mi lesz, hogyha nem haladunk.
0: Gondolom, hogy az otthonszülés eszméjének nem tett jót tíz évvel ezelőtt égerébb Ágnes ügy, akit ugye elég alaposan meghurcoltak emiatt.
4: 2010-ben.
0: 2010, igen. hát most már 13 év lassan, másfél évtizede. De jól tudom, ő orvos eredetileg? Igen, úgy. orvos. És is végzett,
4: pszichológus is.
0: Igen. De őt erre habilitálták? Hát ö,
4: Áder János kegyelemben részesítette 2018-ban, ja. úgy emlékszem, nagyon erős nemzetközi igen, igen, ö, összefogás és nyomás volt ennek érdekében, hát itthon nem annyira.
0: Egyébként az szülés az mennyire népszerű az anyukák, vagy a családok körében? Hát egyre népszerűbb,
4: különösen a Covid hozta most ezt el, hát igen, nagyon igen. sokan nem mertek, nem akartak bemenni a kórházba, és nem feltétlenül otthon akartak szülni, csak hogy a kórházban nem, de hát így máshol meg nagyon nem volt lehetőség. Viszont az a helyzet, hogy nem lett több bába, tehát iszonyatosan megnőtt megduplázódott, megtriplázódott az igény, de bába az nem terem ö, így nap, egyik napról a másikra, tehát négy év a szülésznő képzés, és utána még bába tanonckodni kell egy gyakorlott otthon szülést kísérő bába mellett, tehát öt-hat év, mire egy bába megszületik gyakorlatilag, de hál' Istennek most már nagyon sokan vannak a képzésben, tehát nagyon sok olyat ismerünk, akik ö, eleve dulaként tevékenykedtek, vagy maguk is otthon szültek, anyák és végzik a képzést, és eszük ágában nincs kórházba szülésznőként dolgozni majd, hanem bábák szeretnének lenni. Tehát el, előbb-utóbb, néhány év múlva remélhetőleg megsokszorozódik az a 17-18 főnyi bába csapat, aki most
0: van. Milyen érdekes, hogy a két legfontosabb terület az, ahol ugye a természetesség megszűnt, és, és kivették az emberek kezéből a, a hogy mondjam, az irányítás lehetőségét, a halál és a szülés. Ez a kettő, aminek a világ legtermészetesebb dolgának kéne lenni, és ami régen házban, háznál, a otthon. családban, otthon Családi esemény. zajlott, és valahogy sokkal egészségesebb volt mindkét véglet. Szakemberekként, akik évek óta ezzel foglalkoznak, mit tudnátok tanácsolni, javasolni egy most várandós kismamának? Mire figyeljen oda? Hogyan találja ki azt a a, a, jó esetben a párjával, a szülésznőjével, a Szülész van egyébként? Már férfi? Szülész-orvos. Orva- orvos, nő is orvos lehet
4: szülész-orvos, orvos, csak szülész. Tehát a szülész az orvos, a szülésznő a szülész
0: Szóval, hogy mire figyeljen oda, hogy a lehető legnyugodtabban tudjon zavartalanul készülni erre, és hogy maga a folyamat is. Ahogy Rebekától hallhattuk, mindenki megelégedésére történjen, Légy
3: Nem tudok erre sajnos olyan választ adni, ami megnyugtatná teljesen a hallgatókat, mert hogy nem lehet, mert nem mindegy, hogy az ország melyik részén szül, nem feltétlenül tud az egyik végéből a másikba utazni azért, mert ott olyanok a körülmények. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyire csak lehet tudatosan készüljen a szülésre, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy amennyire lehet kezelje rugalmasan a helyzeteket, mert a szülés során annyi minden történhet, ami miatt módosítani kell az elképzeléseken, Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak, hogy ne alkalmazkodjon ahhoz, ami, ami történhet, nem magát hibáztassa. Tehát nem, ne egyrészt nem az édesanyáknak kellene ilyen mértékig felkészülni, ugye erről már beszéltünk, hogy, hogy ez nem az ő dolguk lenne, és ha valami nem úgy történik, ahogy ők azt elképzelték, akkor ez nem rajtuk múlott. Tehát, hogy nem tudnak többet beletenni ebbe a történetbe, egészen onnantól kezdve, hogy belépnek a kórház kapuján, a kontroll már nem náluk van, és nem, nem ők befolyásolják. Fontos, a
0: szorongást, ezt, ha már kialakult, akkor ne vigyék tovább magukkal, mert ez nyilván kihat a, 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 a Később, égben, vagy gondozásra. A, a saját magamat alkalmasnak tartom, hogy arra jó anya tudok-e lenni, van-e tejem. Ebből sok anyukának származik, vagy kismamának problémája, hogy valamiért ellapoda és magát okolja. Szükséget
3: igényben. Igen, szülés után,
5: venni, igen, tehát szülés után
3: nagyon fontos, ember. hogyha úgy érzi az édesanya, hogy valami nem úgy gyarakult, akkor beszélje meg, keressen egy olyan szakembert, egy olyan barátot, egy olyan családtagot, akivel ezt át tudja beszélni. Nem kell egy életen át cipelni. Ezt a terhet, ami a szülés során történt. És nagyon jó, hogyha akár dúlával, bábával, perinatálisztat tanácsadóval át tudja beszélni a szülésélményét, át tudja keretezni a segít, hogy lete,
4: letegyen ebből a teherből, ez és tovább tudom, tudjon
3: menni. És nem csak utána,
4: hanem Hocsát. előtte is. Előtte tehát a felkészülésben igen, is, igen. is segítsen, kérjen segítséget, tehát ne egyedül próbáljon meg mindenféle könyvekből, meg innen,
0: Ez hogy a gyerekek számának növekedésével a nők is egyre tudatosabbá válnak? Igen,
4: igen. Hát ez ez nem véletlen Nem véletlen.
0: Mivel egészítenétek ki, ha egyáltalán, amit most Timmel mondott, a kérdés ugyanaz. Hogyan tudna javulni, változni az a helyzet? Én hozzáteszem, azért hangsúlyozzuk azt, hogy akár az állami közellátásban, mert hogy a nők jelentős része az holnap, holnap után, vagy öt év múlva is ott fog szülni.
4: Hát a nők részéről szerintem nagyon sok... Rendszer szintű lehetőség nincsen, tehát a saját szülésüket tudják befolyásolni valamilyen szinten. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy gyűjtsenek egy tímet vagy egy törzset maguk mellé. Minél több ember segít. És nem feltétlenül szám szerint, hanem, hanem szemléletből. Tehát nem azokról
0: beszélsz, akikben vannak a szülőszobában. Nem, nem, nem. Az Tehát, az hogy otthon, baráti igen, igen, kör,
4: igen. családi kör, ha nem a családból, akkor a szomszédságból, kollégák, bárkik, akik hasonló elveket képviselnek. Tehát ne olyat gyűjtsenek, akik homlok egyenest, mást gondolnak, hanem akik támogatólag állnak hozzá, és arra figyelnek, hogy ő mit érez, és mire van szüksége, és azt próbálják teljesíteni, és nem azt, hogy édes lányom, ezt nem így kell, én is ö, felneveltem x gyereket, ezt tudom, stb. 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 Tehát, egy, hogy nem a megmondó embereket kéne gyűjteni, hanem az ilyeneket. Rendszer szinten pedig az a nehézség, hogy, hogy hiába van, tehát egy szülés felkészítőn hallottam szintén, egy apa kérdezte, hogy családbarát szülészeti irányelv ebben az intézményben mennyire valósul meg. Erre az volt a válasz a szülészorvos részéről, hogy nem érnek rá ezt elolvasni, és különben különben is nem érdekli őket, hogy az egészségügyi minisztérium, vagy az MMI, mert ezt az MMI adta ki 2019-ben, most már éppen le is járt ez az irányelv, mert csak három évig szólt. Tehát, hogy hogy egyszerűen nincs idejük rá, és különben is nem érdekli őket, hogy az MMI miket írkál.
0: Gabriela, egy záró gondolat még, ugyanebben a téma Körbe egyébként meg csak az ami mit gondol, vagy mit nem gondol, tehát amíg egy rendőrtiszt vezeti az egészségügyet is, az elég problémás helyzet alapvetően, de ezt csak úgy zárójelben én most Az új
5: protokoll egyébként szerintem nem rossz, főleg ha betartanák, akkor hatalmas előrelépés lenne a mostani helyzethez képest, zárójelbe zárva. Felkészülés kapcsán én annyit mondanék, hogy a jelenlegi helyzetben szerintem is valamennyire muszáj készülni. Én így, a, ami a legfontosabb alapcsomag, az a szülés alapvető folyamatai. De tényleg csak úgy zárójelben, hogy mi miután következik, kb. mire számítson, hogy ne lepődjön meg, hogyha, hogyha mondjuk minden rendben megy, de mégis azért itt lehetnek ilyen meglepő érzetek, stb., illetve hát jogászként nem mondhatok más, mint hogy a, a jogokkal is érdemes tisztába kerülni, de csak az alapokkal. Tehát elég az, hogyha tudom azt, hogy bármikor kérdezhetek, a szülés közben is, és vannak nagyon jó kérdések, hogyha azt mondja az orvos, hogy adjunk egy kis oxit, akkor azt kérdezni, hogy mi van, hogy miért kell ez most? Előnye, hátránya, de, 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 de. illetve hogy mi van, ha várunk? Mert hogyha valaki nem akar sokat beszélni, miért kell, mi van, ha várunk? Veszélyhelyzet van? Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon jó kérdések szerintem, illetve euh Na, az utolsóra nem emlékszem, hogy mit akartam mondani, de az még egy fontos dolog, hogy a, bármilyen a szülésélmény, de főleg ha rossz visszajelzést adni az intézménynek, az orvosnak. Csak így tudják meg, hogy nem jó, amit csinálnak, vagy jó. Ha kíváncsiak,
0: könyvvajálóra annyit maradt hogy elderállok kettőt, amit az említett podcast végén mondtak a kollégák. Szülér-születés minősége a perinatális tudományok ismeretében, ha jól tudom, ez az egyik. A másik pedig a nem farmakológiai módszerek a szülési fájdalmak kezelésében. Egy kettőt ajánlották a szemannak a műsornak Igen, a végén. és még
4: a... Ja, a ja, igen, igen, igen. Tehát egy Jó. ragyogó könyvet Mondra, írt, tehát hogy én most mindenkinek ezt ajánlom, hogy olvassa el, mert ez Magyarországról szól, tehát jogászként írta, három Aha. gyerekes anyagként, egy ragyogó tájékoztatót is írt, és egy nagyon hasonló tájékoztató megjelent, amit az okfő küldött szét, hogy ezt minden szülészeti intézményben elérhetővé kéne tenni. Én egy csomó intézményben nem látom, sehol nincs elérhet. Tehát nem, hát, nem
0: fér oda az, az alkotmány mellé, vagy a mellé, de hogy miatt? cím, és Ecsedi Gabriela a szerző.
5: Szülés, császármetszés vibek, illetve van egy vibek című könyvem is, ami csak a szüket témával, a császármetszés utáni hüvei szüléssel foglalkozik. De ha már így ajánlunk, akkor én azért Timinek az ablakavirágra oldalának a büngészését is nagyon ajánlom, mert egyrészt Szóval, szerintem sokan szeretjük az adatokat, Jó, és a konkrétumokat. Pleván, pleván igen, tíme, igen. A,
0: akiről beszélünk, ablak a világra. Ecsedi Gabriela könyvéről beszéltünk már, de egyébként jogászként, népegészségügyi szakemberként is. Érdemes olvasni azt, amit írsz, mondasz, hogy hallgatni rá. És Novák Julianna, Júla Perinatári szaktanácsadó voltak a vendégeim. Hát lehet folytatni majd ezt a témát, még gondolom, hogy nem beszéltünk ki mindent e tárgyban. Én minden esetre köszönöm a részvételeket, és munkatársaimnak, Baló Kármennek, Csorba Lászlónak, Göcsi és Zsuzsának köszönöm, hogy segítették a munkámat. A szerkesztőt Bencsik Dulát hallották, és egy hét múlva a jövő újra itt lesz. című műsorunkat hallották.